0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich Willkommen zum 13. Online-Marketing-Rockstars-Podcast. In diesem Fall dem Anreise-Podcast hoffe ich mal, denn ähm, der Podcast erscheint am Dienstag und am Donnerstag geht's bei uns los mit unserer Expo und am Freitag dann die Konferenz. Ich habe es jetzt häufig genug erzählt. Wir haben euch versucht, über alle Kanäle zu beschallen. Wir haben sogar Außenwerbung geschaltet oder das irgendwie ein bisschen äh, ja, mitgemacht mal als Maßnahme um unsere ja, unser Flagship, unseren jährlichen Höhepunkt zu kommunizieren. Also jetzt, wenn ihr den losfahrt, irgendwo in Deutschland oder in Europa und ähm, nach Hamburg kommt, dann jetzt Kopfhörer rein im Zug, im Flugzeug. Der monatliche Schmidt, sag ich mal. Wir machen ja einmal im Monat einen Podcast mit Sven Schmidt, ähm, seit Anbeginn, seit der ersten Folge sozusagen. Und äh, ja, so auch im Februar äh, zur Anreise. Moin Sven. Moin Philipp. Was? Jetzt muss ich mal neugierig fragen. Wo habt ihr denn die Autoform werbung gemacht? Wir haben die gemacht im Rahmen von der Kooperation mit Ströer ja? an ähm, Bahnhöfen, äh, an deutschen Bahnhöfen und ich glaube auch Flughäfen und haben da so einen kleinen Film laufen lassen auf deren Plakatflächen äh, oder Autoformflächen flächen für das Festival. Ja. Ist schon ein hoher Streuverlust, oder? Wahrscheinlich, aber dadurch, dass Ströhr bei uns engagiert ist, der Insider wird es schnell vermuten. Gab es da natürlich in, 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 in Geschäft zu, ja, wir ja, haben ja. jetzt nicht. Da, ähm ich, ich, hatte, ich kannte das immer von der DLD, die
1: haben immer, glaube ich, wahrscheinlich auch mit, mit, mit der Firma Ströhr, ähm, das nicht gemacht, um die DLD zu bewerben und Tickets zu verkaufen, sondern ähm, wenn dann die Gäste nach München gekommen sind, gab es halt die DLD-Plakate ähm, am Flughafen und in der Umgebung, ähm, ähm, wo die Konferenz stattgefunden hat, um den, den, den Gästen wahrscheinlich einfach ein gutes Gefühl zu geben, ja? Ich bin auf dem Event, was hier gerade beworben wird. Macht ihr sowas auch in Hamburg?
0: Ähm, also wir werden auch so ein bisschen was drumrum machen, ja. Also das ist einfach, finde ich sinnvoll, Es ist einfach, zeigt auch Leuten, die jetzt vielleicht nicht so genau verstehen, was da los ist, dass da irgendwas Größeres ist und am Ende ist halt irgendwie, Klappern gehört zum Handwerk. Ne? Das, das war schon immer so.
1: Das heißt, äh, Tony Hawk und äh, und du auf den Plakaten zusammenkommen? <lacht>
0: ähm, noch ein paar mehr Leute und ich da jetzt nicht mit meinem Kopf oder äh, mit meinem Namen, sondern nur über die Rockstars-Marke. Geht ja. okay, ist beruhigend. Ich glaube, es gab ja diese Studie,
1: dass wenn äh, CEOs anfangen, sich selbst in Printanzeigen zu verewigen, <lacht> ähm, dass, das, ähm, dass die Hybris oder die damit verbundene Hybris ein Indikator sei, dass man die Aktien am besten shorten sollte. (lacht) Und und
0: ich glaube dass die die Online-Marketing-Rockstar noch im Aufwind sind. Das erinnert mich so ein bisschen, ich war früher, ich war ja mal, zu Anfang meines Berufslebens war ich mal Assistent vom vom Vorstand bei Gruner und Jahr, bei Bertelsmann vor allen Dingen auch. Und ähm, da war dann immer so, einmal im Jahr kam der Medienmanager des Jahres oder der Medienmann des Jahres. Und dann saßen da häufig die Vorstände zusammen und haben sich gefreut, wenn sie es nicht geworden sind. Ja. Weil ähm, es gibt irgendwie so eine Statistik, dass wenn du einmal Medienmann des Jahres bist, dann dauert es irgendwie noch maximal irgendwie 24 Monate, und dann bist du dein Job los. Ja. Ähm, irgendwie gibt es eine ganz merkwürdige Korrelation. Und insofern, also scheint so zu sein, wenn man zu stark mit sich selbst nach vorne geht, dann ist, also ich, ehrlicherweise habe ich da auch immer wieder zuletzt drüber nachgedacht, weil ich jetzt ja bei Rockstars auch so ein bisschen mit dem Podcast und so, man, man er tritt so ein bisschen als Person nach vorne ähm, und ob das so clever ist, ich weiß es nicht. Am Ende ist es für uns sehr hilfreich, glaube ich, deswegen mache ich es, aber ja, ähm, ich, so richtig so full Exposure, ja. wie so ein, so ein, so ein deutscher Bankvorstandschef, ich, ich kann schon jetzt anfänglich irgendwie verstehen, dass Leute sagen, okay, wenn ich sowas mache, dann muss ich dafür Geld bekommen.
1: Ja, ich glaube, ähm, man muss ja immer differenzieren, ich glaube, ähm, das es natürlich teilweise eine Notwendigkeit ist, wenn du eine große, einen großen Konzern führst. Ähm, ich glaube, es ist auch eine Notwendigkeit in der Medienbranche im gewissen Rahmen und in der Eventbranche. Ja. Und ich glaube, da sind die Online-Marketing-Rockstars. Aber ich glaube, um auf Bertelsmann, ähm, die, sozusagen die Mutter von Grüner und Jahr, zurückzukommen, glaube ich, der Thomas Mittelhoff, der ähm, <lacht> äh, damals, äh, glaube ich, noch ganz Anfang der 2000, noch da CEO war, der hat, glaube ich, solche Anzeigen im Spiegel mit seinem eigenen ähm, sozusagen Foto gemacht. Und ich glaube, die Hybris hat man jetzt in den letzten Jahren dann auch beim Niedergang durchaus
0: in der Presse verfolgen können. Ja, das ist dann too much, glaube ich, einfach. Ne? Also, es gibt halt irgendwie so geile Beispiele, auch im Medienbereich gerade. Ich sage halt eigentlich immer, eine Medienmarke lebt häufig von den Köpfen dahinter. Und ich bin immer jetzt ich finde, das ist typisch, dass manche Medienmarken jetzt nicht mehr so gut funktionieren, wo die Macher dahinter nicht mehr da sind. Also ein Stern ist halt Nun immer gewesen. Ein Spiegel ist halt Augstein, dann vielleicht noch ein bisschen aus, Jetzt aber auch aktuell, ein Business Insider ist halt Henry Blodgett. Wenn der da rausgeht, das ist wird eine ganz große Gewährungsprobe. Und ähm, so kannst du das, Huffington Post ist die Ariana. Ähm, und so gehst du das einfach durch Crunch war halt Michael Arrington und das ist halt häufig, häufig, häufig so, gerade bei Medienmarken, finde ich, oder bei Eventmarken vielleicht auch ein bisschen, dass die Leute sagen, "Ah, das ist irgendwie der Mensch dahinter. Und das ist das, wo ich jetzt so ein bisschen zumindest mal gezwungen bin oder angefangen habe, mal nachzudenken, ob ich, was das bedeutet. Ja, Aber okay, so. ja, du,
1: du bist ja so jung, du kannst ja noch sehr, sehr lange der Kopf der Online-Marketing-Brockstars bleiben. Ja, muss man, muss man sein wollen. Muss man ja auch Bock ja, drauf ja.
0: haben.
1: Da, da mache ich, da habe ich, da mache ich mir keine Sorgen, ja. Ähm, und äh, sage jetzt hier im Namen aller Konferenzbesucher, äh,
0: <lacht> wir hoffen, das bleibt noch lange so. Aber, <lacht> Danke. aber jetzt zum, zum Thema unseres Podcasts, oder? Ja, absolut. Also, steigen wir heute ein. Wir haben uns überlegt, ähm, Wir sprechen mal über das, über über, über Marketing als, oder was jemand von außen, ein Investor, ein Beobachter, ähm, ja, sozusagen eigentlich ein Konsument anhand vom vom Marketing ablesen kann. Wie Marketing was Marketing sozusagen an Informationen über die Firma, die wirbt, offenlegt, ohne dass sie das eigentlich wollen. Aber was man sich als kundiger Marketingkenner oder, oder Wirtschaftstyp sozusagen lernen kann, einfach nur, wenn man Marketing-Maßnahmen von Firmen beobachtet und analysiert, dann lernt man halt viel über Firmen. Und Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Ja. Und ich glaube, das erste Beispiel, um da mal locker reinzukommen, ist das Thema irgendwie Skiurlaub, der Skilift in Zermatt und die Luxusuhren, die am Skilift werben.
1: Ja klar es ist ja jeder der mal irgendwie in einem in einem Schweizer äh, Skiort äh, Ski gefahren ist und vielleicht keine auch ob es jetzt Zermatt oder St Moritz oder ähnliches ist der wird halt am äh, am Skilift beim Ein- und Aussteigen ähm, ja von Luxusuhrenanbietern von Juwelieren, ja also von äh, von unglaublich viel ähm, ja Werbung im sehr sehr hohen wo Produkte im sehr hohen Preissegment äh, sozusagen angeboten werden äh, in Empfang genommen und das zeigt natürlich, ja, solche Werbung hat natürlich äh, wahrscheinlich einen extrem hohen TKP, weil ja einfach jetzt nicht so viele Leute jetzt äh, so einen Skilift nutzen und ähm, der lässt sich halt nur refinanzieren, äh, wenn die Produkte halt eine sehr, sehr hohe Marge haben und wir hatten ja auch schon in den vergangenen Podcasts drüber gesprochen, ja, das natürlich so eine eine Rolex oder äh, ähnliche Luxusuhren, halt einfach eine Marge haben, die dem Anbieter richtig, richtig Spaß macht, ja.
0: Und das Gegenbeispiel ist dann sozusagen die Beilage in der, weiß ich nicht, Tageszeitung oder sowas, Aldi-Beileger, Schweinebauchanzeigen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Aldi hat wahrscheinlich auch jetzt zumindest ähm, in absoluten Zahlen einen sehr hohen Kundenwert, weil wahrscheinlich die Kunden bei Aldi ähm, sehr regelmäßig einkaufen und dann auch im Endeffekt vom Volumen anständig einkaufen. Hat natürlich eine signifikant geringere Marge als ein Händler, als jetzt einen, ein eigener hochwertiger Markenhersteller. Ich glaube, das Beispiel für so einen Beileger in der Zeitung ist vor allem, dass es natürlich Massenmarktwerbung ist. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie der, dem Hamburger Abendblatt oder der Rheinischen Post, um das Düsseldorfer Beispiel zu nennen, ja, wenn ich da so einen Aldi-Beileger reinlege, dann treffe ich ja alle Abonnenten der Rheinischen Post oder des Hamburger Abendblatts. Und das ist ja nicht besonders ausgesteuert. Ja? Beim Skifahren weiß ich halt, okay, derjenige, der jetzt da irgendwie in St. Moritz Ski fährt, ja, der hat gibt irgendwie x-tausend Euro für die Unterkunft aus, äh, hat x-tausend Euro für seine Ausrüstung ausgegeben, wahrscheinlich noch irgendwie sehr viel Geld für die Anreise und gibt dann nochmal äh, relevant Kohle für Essen und Trinken aus. Das heißt, ich kann darauf schließen, dass derjenige über, relativ, über ein relativ hohes, frei
0: verfügbares Einkommen bzw. Vermögen verfügt. Ja? Also soweit so nachvollziehbar und so, so ist dann auch noch für den normalen Beobachter ähm, eingängig. Jetzt sprechen wir mal so ein bisschen über Startups. Wenn, du hast gesagt, also man kann auch gerade, wenn ein Startup anfängt Branding zu machen, dann wird es eigentlich interessant. Also dann ist entweder es super oder man hat eine Finanzierung. Erklär das mal.
1: Ja, ich glaube, generell kann man
0: ja, wie man es ganz grob sagt, in,
1: in zwei Marketingmaßnahmen unterscheiden. Das eine ist Brandwerbung, das andere ist Performance Marketing. Das Online-Marketing wird ja sehr, sehr oft mit Performance Marketing verbunden. Das ist nicht zwangsläufig so, aber spricht schon einiges dafür, dass da eine hohe Korrelation herrscht. Was macht Performance-Marketing aus? Dass ich halt im Endeffekt sofort messe und halt dann weiß, wie lang die Werbung braucht, um zurückgezahlt zu werden. Bei manchen Anbietern schon bei der ersten Transaktion, bei anderen vielleicht dauert es ein Jahr, bis man über Subskriptionsgebühren den Kunden refinanziert hat und macht den Gewinn im zweiten bis fünften Jahr. Branding-Werbung heißt ja letztendlich, ich baue im gewissen Rahmen Marke auf und hoffe, dass das positiv auf andere Kanäle einzahlt. Also Branding hat natürlich auch über eine bessere Conversion-Rate in Performance-Marketing-Kanäle ein. Aber ich kann das zum einen sehr schwer messen Ja, und zum anderen ähm, ist natürlich auch so, dass ich gar nicht weiß, wann ich das Geld zurückbekomme und wie ich das Geld zurückbekomme. Das heißt, um Geld für Branding auszugeben, muss ich entweder schon so erfolgreich sein, dass ich halt sagen kann, einen gewissen Teil meines Deckungsbeitrages verwende ich halt für Branding-Werbung, weil ich überzeugt bin, dass mir das langfristig hilft. Oder aber, ähm, ich habe viel Investorengeld eingesammelt und ähm, bin halt der Ansicht, so ein 5-Millionen-Superbowl-Spot für 5 Millionen Dollar, äh, der ist das Richtige. Und als Investor, kann man daraus immer schließen, ja, wenn eine Firma aus dem eigenen Deckungsbeitrag, ja, aus, dem, aus dem eigenen Gewinn Branding-Werbung finanzieren kann, dann geht es ihnen schon richtig gut. Ja, weil ähm, dann ist das Kerngeschäft so dermaßen gesund, dass sie das können. Ja. Wenn man dann halt also von Investorengeld 5 Millionen von Super spot ausgibt, sollte man jetzt irgendwie als Bewerber sich vielleicht fragen, ob da noch mehr Geld da ist. Ja, oder ob das sozusagen so... Ja, so eine Wette auf Rot oder Schwarz war und man jetzt darauf hofft, dass die Roulettekugel auf der richtigen Zahl liegen bleibt.
0: Aber ich meine, am Ende ist es doch so, dass jetzt gerade TV-Werbung auch in Deutschland jetzt ja für E-Commerce-Firmen, für Startups und so massiv zugenommen hat. Und ich glaube, Zalando war so das erste Beispiel, die halt brutal mit TV-Werbung gewachsen sind. Und da sagst du, dass es eigentlich heutzutage gar nicht mehr wiederholbar? Ja, ich glaube, uns jetzt zwei Sachen. Ich glaube, es gibt TV-Werbung, die ist eher Branding,
1: ja, die halt in die Marke einzahlt, die vielleicht die Marke mit Emotionen auflädt. Und es gibt natürlich auch TV-Werbung, die ist relativ Performance-Marketing-nah, in dem halt sehr stark auf den Nutzwert des Produktes abgestellt wird, in dem die Domain sehr stark im Vordergrund steht. Und dann gibt es ja auch viele Startups, die im Endeffekt die Performance von TV-Spots sehr hart messen, genau wissen, in welchen Formaten, welche Positionierung im Werbeblock und dann halt den, den Nutzern, die dann innerhalb von, keine Ahnung, vier, acht, zwölf Minuten danach auf die Webseite kommen, die bekommen halt einen Cookie, der sie als sozusagen aktiviert durch den Fernsehspot kennzeichnet. Das kann ich also schon messen. Und da muss man immer gucken, wie man so einen Fernsehspot hat klassifiziert. Ich glaube, betreffend Zalando, dass Zalando den Vorteil hatte, dass sie meines Wissens zum einen einer der ersten Startups war, die dann wieder sehr viel Fernsehwerbung gemacht haben und dementsprechend in so einer in so einer Werbeinsel, wo dann teilweise bei pro 1 24 Spots sind. Ja, wenn wenn du der einzige Spot bist mit einer Domain und, und der einzige Spot von einer Online Firma, dann hast du natürlich einen ganz anderen Share of Voice. Wenn ich jetzt ab und zu mal wieder den Jahresfernsehen gucke, ja, bei so einem Pro 701 Spot habe sogar ich Schwierigkeiten, mir die Domains alle zu merken. Ja, und wie geht es dann erst dem normalen Kunden, der dann irgendwie Erstmal 13 Spots von äh, F- Beteiligungen sieht, äh, die, die halt zu Pro 701 selbst gehören und dann noch drei weitere.
0: Das heißt, irgendwie Pro 701 mit seinem, also man sollte jetzt als Startup vielleicht dann ein bisschen vorsichtiger sein, was einem Fernsehwerbung, als, gerade wenn es sozusagen gegen Equity äh, eingekauft wird, was einem das wert ist? Ja, ich glaube, ähm, generell, ob es jetzt gegen
1: Equity eingekauft wird oder ob man zahlt, letztendlich ist mein Verständnis, dass man ungefähr 20 bis 25 Prozent vom Listenpreis an Pro701 zahlt. Das ist also für Pro701 eine Art Preisdiskriminierung, wie sie halt dann im Endeffekt an ihren Bestandskunden vorbei günstiger Spots verkaufen können. Ich glaube halt, viele Leute ähm, haben die Erwartung, ja, Zalando ist mit Fernsehwerbung groß geworden. War wahrscheinlich auch der ähm, gute Spot irgendwie, ich glaube, schrei vor Glück oder bring es (lacht) zurück. Ich glaube, die Erwartung darf man heute nicht mehr haben. Immer wenn man auf einem Kanal der Erste ist, hat man natürlich riesige Vorteile, was die Aufmerksamkeit angeht. Das ist heute nicht mehr zu duplizieren. Parallel fallen, glaube ich, insgesamt die Einschaltquoten. Das heißt, ich erreiche weniger Leute. Die Leute werden von zehn anderen Konkurrenten parallel bespielt. Das macht es halt schon sehr viel schwieriger. Und da muss man als Startup halt hart messen und nicht mehr glauben, das klappt. Ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann wäre, ich nenne jetzt mal der Rocket-Internet-Klon von Pro701, das war dieses Epic Companies. Die hatten ja, glaube ich, fünf oder sechs Projekte, die aggressiv Fernsehwerbung gemacht haben. Ich glaube, hat davon eins überlebt? Ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Vielleicht gibt es noch dieses wo den Trivago-Klon. Aber ansonsten ist das, glaube ich, alles tot. Mhm.
0: Okay, also Fernsehen schwierig. Wir haben schon in der Vergangenheit immer mal wieder über uns sozusagen, gemeinsames Hobby Fußball, Stadionbesuche, über. Die Werbetreibenden Gerätsel und geschmunzelt und diskutiert, die in Fußballstadien werben. Da gibt es eine ganze Reihe von spannenden Stories dazu. Also erstmal, ich sehe ja da immer die Druckerei und Flyer-Alarm und so. Wie sind denn die einzuordnen aus deiner Sicht? Warum machen solche Firmen Bandenwerbung? Wollen die einfach nur die Chefs einfach gerne in der Loge sitzen oder was, was glaubst du?
1: Ich glaube, beide Firmen verdienen so dermaßen gut Geld, dass die Chefs auch ohne die Bandenwerbung in der <lacht> ja, okay. Mein Verständnis von der Werbung, also zum einen, ich glaube, es sind zwei Dinge, die man daraus lernen kann. Also zum einen, ich glaube, beide Firmen laufen sehr gut. Ich glaube, wenn man sich die Flyer-Alarm-Bilanzen im bundesanzeiger, im bundesanzeiger anschaut, oder jetzt heißt es, glaube ich, nur noch Bundesanzeiger, dann reden wir teilweise von, ich glaube, 2014 oder 2013 hat Flyer-Alarm, glaube ich, knapp 300 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und hat fast eine Marge, Marge auf das Produkt von 50 Prozent. Das heißt, dann kann ich natürlich, habe ich ungefähr 150 Millionen Euro für ja, die Büromiete, die Mitarbeiter und das Marketing. Das heißt, um wieder auf das Eingangsbeispiel reinzugehen, zu sagen: Es gibt Firmen, die machen Branding mit Investorengeld und es gibt Firmen, die machen Branding, weil sie es halt können. Ich glaube, Flyer-Alarm gehört zu der Rubrik. Aber warum machen die das trotzdem? Ich meine, ist das dann für, ja. für dich dann sinnvoll, meinst du, Werbung im Fußballstand? Ich glaube, ähm, so wie ich das verstanden habe, als ich mich mal mit der Branche beschäftigt habe, ähm, du musst dich ja mal fragen, wenn ich jetzt bei Google Werbung mache, dann greife ich ja bestehende Nachfrage ab. Das heißt, ich kreiere keine Nachfrage, sondern ich setze mich auf vorhandene Intention. Und ich glaube halt einfach, dass so ein Flyer-Alarm, wenn du dann irgendwie wächst, ich glaube, die sind gewachsen. 50, 100, 150, 200, also mit relativ großen Sprüngen gewachsen. Und irgendwann gab es wahrscheinlich einfach mal, konnte man nicht mehr Geld sinnvoll bei Google ausgeben. Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, hey, wir haben irgendwie festgestellt, es gibt keine so spitze Zielgruppe, weil irgendwie diverse KMUs lassen bei uns Sachen drucken, also kleine mittelständische Firmen oder auch Privatkunden und dementsprechend gibt es da jetzt irgendwie keine Online-Marketing-Rockstars-Konferenz, wo ich jetzt das Sponsoring-Paket erwerbe und sozusagen so B2B-Marketing mache, sondern für mich war vielleicht 80% der Besteller männlich, im Fußballstadion auch 80% männlich, daher passt das, lass das mal versuchen. Und in der Zwischenzeit glaube ich, weil sie das sehr lange und sehr intensiv machen gemacht haben, haben die Damen natürlich auch schon eine gewisse Markenbekanntheit ähm, aufgebaut. Mich hat zumindest damals, als ich äh, sozusagen noch ähm, für Excel-Partners gearbeitet habe, äh, verführt, mit allen Anbietern zu kontaktieren und äh, mit denen mal ins Gespräch zu kommen, weil meine Logik war, wer sich Bandenwerbung leisten kann, ja, weil das ist auf jeden Fall ein, ein Werbemittel, was nicht innerhalb von zwei Tagen refinanziert ist, ich glaube, das, äh, das ist kein Geheimnis, der muss halt richtig, ein richtig gutes Business haben.
0: <lacht> ja, aber, also okay, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das sind vor allen Dingen reifere Business und ich kenne so aus dem Fußballstadion, das sind eigentlich irgendwelche lokalen Reifen oder Autohäuser oder sowas, wo man sagt, okay, das ist dann für die Zuschauer im Stadion. Klar, jetzt redet man noch ein bisschen über die Fernsehzuschauer dazu. Ja, ich
1: glaube, es ist immer eine Differenzierung bei der Bandenwerbung. Ich glaube, es gibt einen Teil, der nicht so stark im Fernsehbild ist, wo du lokale Anbieter hast. Ähm, da bespielst du halt primär die Zuschauer im Stadion, um dich dann lokal hervorzutun. Sicherlich auch teilweise dann dass ja, du bist der Chef des Autohauses, du bist ähm, St. Pauli-Fan und äh, du findest es geil, da deine Bande zu sehen und in der Loge zu sitzen, aber ich glaube, bei Flyer Alarm war das nicht die Motivation, sondern da sind ja primär Fernsehbanden gekauft worden, die also im Fernsehen sichtbar sind und wenn du, ja, bei neun von 18 Bundesligisten irgendwie auf der Bande bist, hat das auch nichts mehr mit Phantom zu tun.
0: Ja, also die Druckerei sehe ich immer bei der Nationalmannschaft. Ja? Insofern, die scheinen bewusst nur das Spiel der Nationalmannschaft äh, eingekauft ja. zu haben mit der Bande. Ähm, was ich oder was besonders geil ist, finde ich bei Werbung im Fußballstadion, sind diese Teppiche. Ich weiß nicht, Wer von unseren Hörern diese Teppiche kennt, die so ein bisschen, wenn man im Stadion selber ist, dann liegen so rechts und links neben dem Tor und so Teppiche und da sind so Logos draufgedruckt oder so Werbesprüche. Da denkt man sich, das ist irgendwie eine, eine Störung oder sowas. Oder es ist irgendwie ein Fehler passiert, aber es ist halt so schräg draufgedruckt, damit man diese Teppiche im Fernsehen halt sehr gut sehen kann. Oder beziehungsweise das, was da drauf steht, halt sehr gut sehen kann. Und es hat irgendwie ein deutscher Unternehmer, glaube ich, das Patent, auf diese Teppiche ähm, und produziert halt irgendwie Werbeteppiche, die man neben die Tore hinlegt auf dem Boden. Ähm, Und da lief über lange Zeit immer PKW.de. Ja, also ich glaube, die die, die Teppiche heißen, glaube ich, Chem-Carpets. Ja, Ähm, Ja, ja. ähm,
1: Weil sie halt im Endeffekt leicht verzerrt sind. Mhm. Also in der Realität, aber dann natürlich durch die diagonale Lage von der Fernsehkamera gesichtet. Dann so erscheinen im Fernsehbild... Wie halt auf den Boden ah, auf okay. den Rasen gedruckt. Ähm, ich glaube, eine, eine, eine wahnsinnige Geschichte. Ich habe da mal gehört, dass ähm, man pro Teppich, pro Saison bei einem Fußballverein, das heißt 17 Heimspiele, vielleicht noch ein, zwei Pokalspiele, ein paar Testspiele, dass man da irgendwie knappe 10.000 Euro Lizenzgebühren zahlen müsste.
0: Also der Verein muss das bezahlen, um einen Teppich zu kaufen?
1: Nee, nee. Der Kollege, der die Werbung macht, okay. muss für seinen Teppich. Ja, ob ich jetzt dem Verein zahle und der das dem ja. ähm, Lizenzgeber zahlt. Also ähm, das heißt, wenn dir jetzt die Lizenz gehören würde und du bist beim HSV und die haben da in der Saison sozusagen acht Teppiche liegen, dann äh, sind das mal äh, geschwungene 80.000 Euro für dich als Lizenzgeber. Und dann habe ich auch noch gehört, dass man für so einen Teppich irgendwie 4.000, 5.000 Euro Produktionskosten zahlt und die Hersteller dieser Teppiche müssen wiederum die Lizenzgebühr an den Lizenzgeber zahlen, dass sie die produzieren dürfen. Und dann muss natürlich nochmal an den Verein ja, nach Hörensagen in der Bundesliga auch nochmal einen sechsstelligen Betrag zahlen. Ähm, also das allerbeste Geschäft von allen macht also der Typ, der sich das ausgedacht hat, diesen Teppich erfunden hat. Ja, der diesen Teppich erfunden hat, der das patentiert hat, global, der es dann geschafft hat, das als Standard in der Industrie zu verankern. Wenn man das mal hochrechnet, wie viele Fußballstadien, Vereine, andere Sportarten, also... Ich glaube, beim Handball ist es eine andere Technologie, weil es teilweise drauf gedruckt wird, also beim Eishockey unterm Eis, aber überall, wo so ein Teppich draufgelegt wird, ähm, das macht das schon, das, das ist schon irgendwie eine Goldmine, ja. <lacht> ähm, aber um zurückzukommen, das ist mir auch ähm, alles nochmal mehr aufgefallen. Du hast es schon erwähnt, pkw.de. Ähm, hat äh, aufgebaut von Boris Polenska, der auch früher mal Clicktail gemacht hat. Mit dem habe ich noch drüber gesprochen und der hat gesagt, ähm, dass es ihm ja, darum ging und darum geht, Relevanz aufzubauen bei Autohändlern. Gar nicht so sehr um konkretes Endkundenmarketing, sondern darum, dass die pkw.de-Marke neben Autoscout und mobile als dritte relevante Marke wahrgenommen wird. Und wenn du dann natürlich sagst, du machst die Kombination, so ein sehr gut sichtbarer Teppich bei Bundesligisten und Zweitligisten und machst dazu dann Händler-Events im Stadion zu einem Spiel und dann sozusagen bei Bayer Leverkusen die Autohändler in der Umgebung einzuladen, das ist natürlich eine schöne Kombination. Und ähm, ist ja immer so, in Marktplatzmodellen ist ja immer die Schwierigkeit dieses henne ei prinzips ja, Wenn ich keine Händler habe, kann ich auch keine Kunden anlocken. Ohne Kunden kann ich auch keine Händler anlocken. Also wie schaffe ich es in einem Marktplatz, Liquidität zu erzeugen? Ich muss eine Seite überzeugen, dass ich relevant bin, auch wenn ich die andere noch gar nicht fest in der Hand habe. Und daher fand ich den Ansatz zu sagen, ich mache das über Fußball, weil Autoaffinität und Fußballaffinität gehen irgendwie einher. Autohändler haben auch eine große Begeisterung, ins Stadion zu gehen. Und dann nehme ich diese Chem-Carpets, weil die halt nochmal stärker auffallen für den Händler als die Bande. Die Bande mag vielleicht dauerhaft im Fernsehen besser wirken, aber wenn du im Stadion sitzt und dann siehst du, ah, da ist mein Teppich. Das hat natürlich immer eine ganz andere Wirkung. Und ich fand den Ansatz... Ähm, Fand ich, schon, fand ich schon sehr smart, wobei ich glaube, es ist natürlich immer gegen etablierte Marktplätze anzutreten, ob es nun ImmoScout24 ist oder ob es Ebay für Auktionen ist oder ob es das Duopol, mobile und Autoscout24 für Gebrauchtwagen oder Fahrzeuge ist,
0: ist natürlich schon eine, eine hohe Latte. Aber das heißt, wirklich der hat versucht, auch einen neuen Werbekanal auszuprobieren? Und der erste zu sein, also so ähnlich wie Zalando im Fernsehen, sag ich mal, ja. ähm, wollte der sozusagen diese Camp Carpets, aber dessen Ziel war also sowohl Stadionbesucher, aber natürlich auch, logischerweise, wie ein Camp Carpet, ja. auch die Fernsehzuschauer. Ja, aber, aber auch da primär Händler zu treffen.
1: Oder auch die Leute zu überzeugen, dass pkw.de eine große, relevante, signifikante Marke ist. Weil wenn du antrittst gegen, ich sag mal, die beiden großen Platzhirschen, und ein Vertriebler ruft jetzt einen Autohändler an und dann sagt er ja, ich bin ja schon bei Mobile und Autosquad 24 lassen Sie mich in Ruhe. Und dann kannst du natürlich sagen, hier, pkw.de, ja, ja habe ich jetzt auch gerade im Fußballstadion gesehen, ja, wir haben nächste Woche ein Event, können wir sie einladen und auf einmal hast du eine, eine Intro. Ist ja letztendlich ähm, auch einer der Gründe, ähm, es ist für Firmen ja teilweise sehr schwierig zu sagen, ich bin jetzt irgendwie eine Online-Marketing-Agentur und ich sitze jetzt irgendwie in Augsburg und sage, ich mache jetzt hier ein Event und lade... Kunden aus ganz Deutschland ein. Dann sagen die ja, ist zwar ein super Event, aber dafür nach Augsburg fahren, ja, hm. wenn ich dann sage, ich buche bei euch, auf der Messe Stand, und ich sage meinen Kunden hier, gibt es sogar noch ein kostenloses Ticket für die Konferenz, wollen wir uns auf der Messe zusammensetzen. Ja? Und das gleiche für Autohändler über Fußballstadion und mit den Camp Carpets, die Relevanz schaffen. Mhm. Fand ich zumindest einen ganz cleveren Ansatz. Ähm.
0: Reden wir noch ein bisschen wieder über, über klassische TV-Werbung, was man also oder, oder, oder Internetfirmen im TV. Ähm, was sagt dir das, dass ein Check 24 oder so so brutal im TV unterwegs ist aktuell? Wenn ich irgendwie mal Sport 1 gucke, dann äh, glaube ich, haben die da irgendwie jeden zweiten Spot gekauft. Ähm,
1: ich glaube, es zeigt mir, zeigt mir zwei Dinge. Ähm, wenn du einen hohen Kundenwert hast, ist Fernsehwerbung natürlich super, weil es nicht so stark preisdiskriminierend ist wie Google-Werbung. Ja, Google bepreist den Klick ja abhängig von dem Suchwort und da hast du ja riesen Spannbreiten von, ich weiß gar nicht, was aktuell der Minimumpreis in, in, in DE ist, ich sage jetzt mal 10 Cent bis zweistellige Beträge. Fernsehwerbung ist, ja, haben wir jetzt ja gehört, irgendwie, keine gibt es den Listenpreis? dann gibt es wahrscheinlich irgendwie am unteren Ende die 20 bis 25 Prozent. Und wahrscheinlich, wenn man gut verhandelt und ähm, letztendlich ähm, viel einkauft und dafür auch dann Platzierungsrechte bekommt, 30, 40 Prozent vom Listenpreis. Aber die Fernsehwerbung richtet sich dem Preis nach, nicht nach dem Produkt, was ich bewerbe. Und wenn du dann halt einen sehr, sehr hohen Kundenwert hast, ist natürlich dann ein sehr guter Kanal. Wenn du dann noch ein Massenmarktprodukt hast, ist das natürlich eine geile Kombination. Hoher Kundenwert, Massenmarktprodukt. Und ich glaube, was Check24 sehr, sehr gut gemacht hat, strategisch, ist, ähm, dass es ihnen gelungen ist, ja, wegzugehen vom reinen Versicherungsvergleich und ihre Marke positioniert haben hin, hier vergleiche ich alles. Ja? Und dann halt von, von Urlaub, Reisen, Versicherungen, Handyverträge. Und dadurch haben die halt einen riesen Kundenwert, weil zum einen die Reaktivierung des Kunden einfacher ist, wenn er bei jemandem alles vergleichen kann und natürlich der Kundenwert additiv ist. Wenn du bei denen deinen Energieversorger, deinen Kabelnetzbetreiber, deinen Handyanbieter und so weiter und so fort auswählst, ist das natürlich vom Kunden her super. Und das ist natürlich die große Gefahr für Anbieter wie, ich glaube, Finanzcheck oder Tarifvergleich oder wie sie alle heißen, die alle vertikal aufgestellt sind, einen signifikant geringeren Kundenwert haben und in manchen Kanälen, die nicht diskriminierend sind, gar nicht mehr im Wettbewerb mit Check24 bestehen können. Klar kann jetzt sozusagen ein reiner Kreditpreisvergleich auf dem Keyword-Kreditpreisvergleich mit Check24 noch im Wettbewerb stehen. Aber im Fernsehen, wo dann der Kundenwert von Check24 5 bis 10 mal so hoch ist, haben die keine Chance, das nachzubilden. Daher war es sehr, sehr clever von denen zu verstehen, aha, wir müssen weggehen von der vertikalen Positionierung hin zur horizontalen Positionierung. So, hier, hier checke ich alles. Ja, hier checke ich alles. Oder analog...
0: Sagen Sie doch mal, in der Fernsehwerbung. Ja, korrekt.
1: korrekt. Und ähm, das Gleiche haben wir auch gesehen, das hat ja auch Amazon gemacht. Man darf ja nicht vergessen, dass Amazon, daran erinnert sich heute keiner mehr, ursprünglich ja eigentlich nur ein Online-Buchladen war. In der Zwischenzeit würde ich sagen, bei Amazon, hier kaufe ich alles, um die Analogie herzustellen. Und über das Plattform und so wird Amazon gar nicht mehr wahrgenommen als ja mit dem Thema Bücher. Klar, immer noch, das ist die Keimzelle und es gibt den Kindle. Aber heute gucken die Leute ja auch, ja kann ich jetzt irgendwie das Klopapier bei Amazon bestellen? Und das zeigt ja, wie es denen gelungen ist, den Kundenwert auszuweiten. Das heißt, das Wachstum, was bei Amazon ist, kommt halt ja sicherlich auch durch Kundenwachstum also durch mehr Kunden, aber es kommt halt auch sehr stark dadurch, dass die Kunden immer mehr bei Amazon kaufen. Zalando ja auch ein Beispiel, ne? Erst Schuhe und jetzt Fashion und so, ne? Klar, also äh, Zalando ist auch ein Beispiel, super Beispiel. Ich glaube, die haben ursprünglich angefangen mit irgendwelchen, im Test mit irgendwelchen so B- B- Flipflops, Badelatschen mhm. ist, glaube ich... Ähm,
0: die Legende, ja. Die,
1: die Legende, ja, ob die jetzt stimmt. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, an Zalando verkauft, das heißt, äh, vielleicht weißt du da mehr? Nee, weiß ich auch nicht. Ähm, und, und jetzt... Erst war es relativ weiblich und jetzt ist es eigentlich alles, was Mode ist, von alt bis jung äh, und sehr gut abdecken. Und das hat, glaube ich, auch da ähm, das Management-Team
0: sehr, sehr gut gemanagt, diesen, diesen, diesen Übergang, diesen Markenübergang. Was macht denn dann HelloFresh jetzt? Jetzt machen die Essenslieferkram. Was kommt da als nächstes, um das in der Denke, was müssten die dann machen? Ich glaube, erstmal muss man Hello HelloFresh einen großen Respekt
1: zollen. Ich glaube, die sind ja angetreten, auch gegen andere Anbieter, ich glaube, wie... Kochzauber damals von Project A oder die, die nordischen Anbieter. Und alle hatten sie die Schwierigkeit, wenn nicht der deutsche Markt ist dafür nicht einfach, weil es halt, gibt halt sehr viele Supermärkte in Deutschland mit Lidl und Aldi, auch sehr preisaggressive Anbieter. Und es gab, keine, es gab keinen Suchtraffic dafür, weil das Produkt in Deutschland ja komplett Neuland war. Das heißt, niemand sagte, oh, ich möchte meine Lebensmittel portioniert dreimal äh, in der Woche für mein Abendessen bekommen. Das heißt, es war sehr, sehr schwierig, über bestehende Performance-Marketing-Kanäle dort Kunden zu akquirieren. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt mal, wenn man Amazon-Kunde ist, hat man dann irgendwann, glaube ich, so HelloFresh-Folder-Gutscheine als Beilagen gehabt, die dann das Produkt erklärt haben, die dann einen Gutschein dabei haben. Das Ganze sah hochwertig aus und Qualität ja, betreffend des Produktes zu signalisieren. Und so hat es Hello Fresh verstanden, mit welchen Marktkanälen man das ähm, aufbauen kann. Und ähm, ich glaube letztendlich, ich glaube Dominik Richter hat heute auch noch, glaube ich, ein Interview in der Wirtschaftswoche gegeben oder gestern. Und ich glaube natürlich, die Vision von HelloFresh ist es halt, zum Schluss nicht nur ja, ähm, diese portionierten Gerichte mit Kochanleitung zu liefern, sondern wahrscheinlich zu sagen, wir möchten den Intermediär den Supermarkt noch in einem größeren Bereich outperformen ja, oder aus der Kette rausnehmen. Ich glaube, es wird darum gehen, wie bringe ich Essen zum Kunden nach Hause.
0: Ich meine, es ist ja immer so, es gibt immer viele Beispiele für erfolgreiche Startups, die, haben wir gerade auch gesagt, einen Kanal als erster getroffen haben. Glaubst du, das war mir jetzt noch nicht so klar, dass HelloFresh tatsächlich... Diesen Kanal Beileger in Amazon-Boxen als erster so richtig groß gespielt hat, dass das für die ein Wahnsinn ins Hebel war. Ich, ich muss fair
1: sagen, ich glaube, es hat, hatte mir schon jemand vorher von dem Kanal erzählt. Dementsprechend, ich glaube nur Hello Fresh hat erkannt das Verständnis. Aha, wenn ich keine eingebaute Nachfrage in Kanälen habe, welche Performance-Kanäle über welche Performance-Kanäle kann ich Nachfrage erzeugen? Aber ich glaube, die Amazon-Beileger gab es schon vorher. Und
0: klar, klar, aber das hieß, im Fernsehen gab es ja auch schon vor Zalando. Aber das ist zum ersten Mal so richtig, okay, das reizt sich ja. volles Rohr aus, da gehe ich jetzt richtig mit Wucht rein. Ich glaube, ich, würde sagen, ich glaube, auch Zalando hat sich der Beileger bei Amazon sehr stark bedient.
1: Und ich glaube, früher war der TKP, glaube ich, immer 120 Euro bei Amazon. Und ich glaube, man konnte das beidseitig bedrucken. Das heißt, manche Startups haben es jetzt aufgeteilt, dann waren das 60 Euro TKP. Das heißt, ich habe irgendwie 6 Cent pro Kundenkontakt gezahlt dann haben die meisten Arbeitenden mit diesen dem, dem 5 euro gutschein um so einen kleinen Anreiz zu geben. Und ähm, das scheint sich, glaube ich, für viele sehr, sehr gut zu rechnen. Ich weiß gar nicht, wo der TKP heutzutage ist. Wahrscheinlich hat Amazon das Geschäft mit 120 Euro TKP aufgebaut und hat in der Zwischenzeit den DKP marktgerecht angepasst. <lacht>
0: Kennst du noch andere Firmen? Also Zalando hat es so gemacht, die haben ja sehr vieles probiert, ähm Jetzt einen, einen, einen Hello Fresh noch andere Firmen, die da so auf, auf so brutalen Boxen reingehen. Ich bestelle vielleicht zu wenig, muss zu wissen, aber weißt du das? Ich, 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 müsste, ich, müsste, ich müsste mehr in die Boxen gucken, die da täglich äh, ankommen,
1: die meine Freundin bestellt. <lacht> ähm, aber ich, ich bin nicht so der Auspacker. Ich glaube, ähm, abhängig vom Zeitraum, ich glaube so in den, in den Wochen vorm Valentinstag sind da glaube ich viele Blumenbeileger dabei. <lacht> das muss man sich angucken. Ja, ich glaube halt letztendlich natürlich jeder, der halt e commerce was verkauft, was vielleicht Amazon nicht selbst anbietet also in einem Blumen-Abo. Da ist natürlich, so ein Amazon-Beileger hat natürlich auch eine, da weiß man halt, aha, der Kunde
0: shoppt online. Klar. Da hat man natürlich gleich eine ganz andere Conversion-Voraussetzung. Lass noch mal ein bisschen sprechen über Out of Home. Haben wir ja am Anfang auch gemacht. Es gibt gerade eine große Marketing-Schlacht, könnte man sagen, im Markt, auch Essenslieferungen, aber ein bisschen anders als HelloFresh. Und das ist dieses Fudora Deliveroo oder ja. so ähnlich. Die beiden Geben es so richtig, könnte man sagen, Marketing sein, und versuchen da diesen Markt zu machen. Wo ist das nochmal aus Marketing-Sicht, was du da siehst, was die machen? Ja, ich glaube, also vielleicht nochmal zur Erklärung des Geschäftsmodells,
1: ähm, ist halt so, dass ähm, also Delivery Hero und Lieferando kennen ja, glaube ich, die meisten schon. Das ist ja im Endeffekt eine Online-Oberfläche, um bei bestehenden Lieferdiensten äh, eine Pizza oder äh, was anderes zu bestellen. Und äh, Delivery und Fudora, letzteres, also Foodora ist jetzt auch schon eine Tochter von Delivery Hero, die sind ein bisschen mehr, denn die erlauben dir bei Restaurants, die keinen Lieferdienst haben, zu bestellen. Und das heißt, die sind nicht nur eine Online-Plattform, sondern die
0: sorgen auch für die Logistik zwischen dem Restaurant, ja, und äh, deiner Wohnung. Also in großen Städten, Berlin, Hamburg, sieht man permanent äh, Fahrradkuriere von Deliveroo oder, oder ja. Fudora, permanent. In,
1: ja. in Düsseldorf ist es primär Fudora und das ist ähm, da mit dem Fahrrad. Ich glaube, in London macht Deliveroo das mit so einem ja, ähm, Moped oder ähm, ja, was ein bisschen schneller ist. Ähm, und das Geschäftsmodell ist halt, dass ähm, ich glaube, die kriegen den Kickback vom Restaurant. Du kaufst beim Restaurant zum normalen Preis ein. Und das Restaurant muss, glaube ich, ich weiß nicht genau, 30% abgeben an die, an die Firma und dann zahlst du nochmal eine Liefergebühr. Ja, und ich glaube, die Kunst ist es halt, das Essen warm zu dir zu bringen. Das heißt, du musst halt ja, die, deine, den, den Überblick über deine Kuriere haben und die möglichst effizient einsetzen, dass die wenig Zeit haben, in der sie nicht arbeiten und trotzdem dafür sorgen, dass wenn jetzt du bestellst, dass das Essen nicht eine halbe Stunde irgendwo äh, kalt steht, weil dann... Äh, So ein kaltes Steak, egal von wem es kommt, das schmeckt halt nicht. Beide Geschäfte, kann man argumentieren, haben unglaubliche Skaleneffekte. Ich muss einmal die die IT-Plattform bauen, ich muss einmal diese Logistik-Sache bauen und je mehr Fahrradkuriere ich habe, desto effizienter kann ich die nutzen und desto besser ist der Kundenservice. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Prämie für den, der den Markt beherrscht. Das ist ein bisschen ähnlich auch wie dieser Wettkampf zwischen Delivery Hero und Lieferando. In den Ländern, wo es nur einen gibt, also Beispiel Just Eat in Dänemark, ja, da macht Just Eat kaum noch Werbung und nimmt 23% Marge. Dann ist das sozusagen eine Cash Cow. Ja, und ähm, die Mutterfirma von Lieferando, Takeaway.com, ist in Holland die Cash Cow. Das heißt, äh, Takeaway nimmt die Earnings, die sie in Holland machen und leiten die um, damit Lieferando äh, in Deutschland richtig, richtig viele Marketingaufwendungen finanzieren kann. Und immer wenn es darum geht, Erster zu werden, ja, sei es jetzt ein IBM-Auktionsmarkt oder ein Immo-Scout bei Immobilien, ist die Kosteneffizienz der Marketingmaßnahme immer nur sekundär. Primär geht es darum, dass du Marktführer wirst und alle anderen Leuten aus dem Markt rausdrängst. Und normalerweise würde ich sagen, dass Out-of-Home-Werbung, zumindest die Zahlen, die ich gesehen habe, komplett ungeeignet ist für Performance-Marketing und eigentlich immer vielleicht sehr sehr langfristig in die Marke einzahlt wenn man sich so anguckt wer jetzt bei Ströer Werbung macht sind das sehr oftmals auch äh, Massenmarkt Konsum äh, Marketing äh, Anbieter ja also sowas wie keine Ahnung es ist immer noch Zigarettenwerbung was da glaube ich erlaubt ist bei der Out-of-Form-Werbung, aber auch dann teilweise hochwertige Produkte die da wo dann vielleicht auch die große Fläche als passend empfunden wird und dementsprechend wundert man sich zuerst, warum machen die das? Weil es einfach nur darum geht, die führende Plattform zu werden, ja, in einer Stadt oder in einem Land. Und das führt dann halt zu so einer Art Kräftemessen im Marketing und wenn dann halt so eine Firma wie Delivery Hero, die mit drei, dreieinhalb Milliarden bewertet ist, auf Delivery Who trifft, die glaube ich auch eine Milliardenbewertung haben, dann wird das sehr schnell sehr teuer und natürlich super für die Firma Streuer.
0: <lacht> Aber du meinst, am Ende ist das so, einfach nur den Kanal dicht machen, der Wettbewerber ist da, muss ich auch da sein, da geht es gar nicht so sehr um irgendwelche Marketingmetriken, äh, sondern einfach nur, okay, den Kanal muss ich besetzen, da muss ich mich auch zeigen. Ja, ich glaube, noch sind ja immer noch wirtschaftlich denkende Menschen,
1: die werden natürlich schon gucken, ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie am Skilift in Zermatt das machen, äh, sondern die, die fragen sich schon, aha, Außenwerbung an der Bahnstation ist Massenmarkt, ähm, Leute sind mit dem Smartphone unterwegs, können direkt meine App runterladen, können damit spielen. Ich mache einen 5-Euro-Gutschein. Die Leute ordern, wenn sie in der Bahn sitzen. Wir bringen das Essen nach Hause, wenn sie gerade ankommen. Also, ich glaube schon, dass jetzt Outdoor Foam, ich glaube, die, die sehr stark in Berliner S-Bahn und U-Bahnhöfen gab es diesen Wettbewerb. Das ist jetzt schon eine Werbeform und auch im Endeffekt ein Platz, ja, wo Leute halt sehr stark pendeln, wo das schon sehr, sehr viel Sinn macht. Das heißt, ich glaube, es ist jetzt nicht komplett blind aber ist wahrscheinlich auch nicht auf den letzten Eurocent ausgemessen.
0: Lass uns nochmal ein paar Trends sprechen. Also wir hatten im Vorgespräch oder das auch ein paar Sachen, so, die du in den letzten Wochen gesehen hast. Ein, eine Sache, die jetzt bei uns immer wieder kommt, oder die wo ich mich immer so ein bisschen wundere, ob das wirklich was bringt, ist sozusagen Läden als Werbefläche. Ich meine, es gibt ja natürlich, klar, du zahlst Regalfläche, das ist was anderes, das meine ich jetzt nicht, sondern einfach wirklich wo in Läden geworben werden kann. Ja, ich habe
1: machen ja immer mehr Startups, wo ich dann höre, die haben noch irgendwie ein, zwei Läden. Ja, sei es um irgendwelche ähm, Restbestände abzuverkaufen, aber natürlich auch, weil, weil die Ladenfläche als solche, das Schaufenster, ist ja auch Marketing. Also anders ausgedrückt, ich kann mir natürlich irgendwie eine Out-of-Home... Also sich mit einem
0: eigenen Laden eröffnen sozusagen. Korrekt. Ähm, um den als Marketingausgabe zu, sozusagen zu sehen. Korrekt. Hier in der Schanze um die Ecke gibt es jetzt Edited von About You einen in, in Laden. Korrekt. Ja, das ist ja letztendlich...
1: Wir hatten ja über About You schon gesprochen und die die Marketingaktion über die Weihnachtsfeiertage und wir hatten ja daraus auch ungefähr geschlossen, was jetzt About You für einen Umsatz macht. Das wird dieses Jahr mit Sicherheit irgendwie im dreistelligen Außenumsatzbereich liegen. Und da muss man jetzt sagen, egal wie geil die Schanze in Hamburg ist, da ist so ein Laden, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, ein Tarek Müller sagt ja nicht... ich ich pimpe jetzt meinen Umsatz, indem ich hier zwei Läden aufmache, sondern ich glaube, es geht um eine Marke transportieren, ein Showcase zu haben, den Designern auch sagen zu können, bei uns gibt es auch irgendwie, äh, wir haben zwei Flagship-Stores und das Gleiche ist ja spannend. Vor 15 Jahren habe ich ja schon immer in England gesehen, die ganzen Makler, die auf einmal in in Bestlagen ihre Maklerbüros hatten. Und in Deutschland war es, um die Jahrtausendwende, saßen Makler noch irgendwie im dritten Stock, eines Bürogebäudes und jetzt laufe ich irgendwie durch Düsseldorf und an jeder Ecke, ja, wenn dann der, der, der normale Retail-Laden zumacht, weil Zalando sozusagen ihn den Umsatz wegnimmt, geht dann Makler rein. Und dann wird sozusagen die Auslage dafür genutzt, ja, lokale Angebote zu bewerben. Das heißt, da wird sich nicht nur auf Immo-Scout verlassen, aber das Spannende ist, es geht gar nicht so sehr darum, die, die, die Sachen zu bewerben, sondern es geht darum, den Verkäufer zu gewinnen. Das heißt sozusagen, ja, du, vielleicht willst dann deine schicke Wohnung in Hamburg verkaufen und dann äh, gehst du äh, hier irgendwie äh, durch die Schanze und siehst irgendwie den Engels und Völkers und siehst irgendwie einen Dala und Company und gehst halt rein und sagst, hier, ich überlege mir, was Neues zu kaufen, aber ich will die Wohnung verkaufen. Und das ist ja im Endeffekt das, was Makler halt haben wollen, die Aufträge. Und die akquirieren Aufträge
0: durch halt im Endeffekt die Top-Laden ihrer Geschäfte. Ähm dennoch, also nochmal bei den Maklern total verstanden, jetzt bei einem einem About You und deren Läden es gibt ja diese großen Streit eigentlich, ob werden wir demnächst ganz viele Läden von E-Commerce-Firmen sehen oder halt nicht. Und es gibt zum Beispiel, der bei uns auch auftritt, deswegen sage ich das, der Scott Galloway Professor E-Commerce und Fashion und so Experte, der sagt halt irgendwie, wir werden von allen großen also es wird es nicht mehr geben, dass irgendwie E-Commerce-Firmen, E-Commerce-Firmen, die werden alle Läden haben. Amazon wird irgendwie hunderte von Läden eröffnen und es scheint jetzt auch so zu sein, dass da was passiert. Ähm mhm. Und der sagt, es geht gar nicht mehr anders, du musst irgendwie, Läden sind auch in der Fläche gut zur Kundengewinnung, also nicht mehr nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, sondern sind dafür hilfreich. Und es gibt die Gegenfraktion, die sagt, das ist alles Quatsch, das sind Steine und das ist irgendwie, wie ist denn deine Meinung dazu? Lass wir uns differenzieren. Wir hatten ja letztes Jahr, letztes Jahr oder beim letzten
1: Podcast schon über ähm, vertikal integrierte E-Commerce-Anbieter gesprochen. Das heißt, wo mir die Marke gehört, ich die Sachen selbst produziere und dann über verschiedene Kanäle verkaufe. Ähm, Dafür ist zum Beispiel Apple ein Beispiel. Also der Apple-Store dient ja nicht so sehr, Fremdprodukte zu verkaufen, sondern Eigenprodukte. Und dann dort auch Kundenservice anzubieten, dass die dort das Produkt anfassen können. Ich glaube, wenn wenn, wenn, wenn wenn du die Skalen hast, also wenn du groß genug bist, macht das total viel Sinn. Das, das Gleiche gilt auch für Amazon. Ich glaube, es gibt schon irgendwie so einen Amazon-Laden, ähm, wo du dann halt im Endeffekt Kindle oder äh, dann das Fire-Tablet oder dann hatten die auch mal ein Handy oder wo du über das Prime-Produkt lernen kannst oder wo du dir angucken kannst, was die für neue Fernsehserien produzieren. Was ich jetzt nicht glaube, ist es, dass Amazon anfängt, ähm, einem Kaufhof und einem Karstadt Konkurrenz zu machen, ähm, weil das Modell kannst du offline gar nicht nachbilden, was die online haben. Das heißt, ich würde da eurem, eurem Keynote-Speaker zustimmen für die vertikal integrierten Sachen. Ich bin jetzt skeptisch, ob es für Zalando sinnvoll ist, anzufangen, äh, peak und Kloppenburg in der Fläche Konkurrenz zu machen.
0: Hm. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch äh, ein Thema. Oder Wir haben jetzt ja Februar, aber so ein bisschen geht das Jahr jetzt ja erst richtig los. Für mich zumindest, wenn das Festival rum ist, dann fängt das entspanntere Jahr an. Ähm, lass uns nochmal mal so ein bisschen... Äh, oder wenn man merkt so ein bisschen jetzt für 2016, es könnte sein, dass sich die digitalen Werbeausgaben insgesamt ein bisschen abschwächen. Konjunkturell merkt man überall, es geht ein bisschen runter und gerade Startups in den USA haben da auch einen Schlag weggekriegt in den letzten Wochen. Was heißt das für dich? Was heißt das für ein, auch für ein Facebook oder sowas? Für solche ex- extrem wachsenden digitalen Marketingfirmen? Ja,
1: ich glaube, es kann, glaube ich, niemand ähm, in, in Frage stellen, dass es in den letzten Wochen, Monaten eine Marktkorrektur gab, wobei es jetzt, glaube ich, äh, letzten paar Tagen schon wieder so ein bisschen bergauf ging. Ich glaube, äh, naja, Online-Marketing wird wachsen, ja. weil alle Online-Kanäle werden relevanter. Ja, äh, Mobile, ja, Smart TV, alles wächst. Ich glaube, die einzige Frage ist halt, ob sich das Wachstum ein bisschen abschwächt. Also der Kanal als solches wird sich in keinem Fall abschwächen. Und ich glaube, Facebook ist ja eine der, der Firmen, die bisher jetzt in dieser, im Rahmen dieser Marktkorrektur ähm, konnten, die durch gute Quartalszahlen der ausweichen, wenn man das so sagen will. Ich glaube, die Frage, die man sich jetzt halt stellen muss, ist, dass wenn du in den USA, haben wir ja in den letzten zwei, drei Jahren, haben alle Anleger nur Wachstum sehen wollen. Ja, und ich würde sagen, fast egal, ob das Wachstum kosteneffizient war, solange du, von 20 auf 50, von 50 auf 100, von 100 auf 160 immer nur gewachsen bist, hattest du sehr leicht Kapitalzugang, entweder von privaten Investoren und teilweise auch im Rahmen von von IPOs. Das hat meines Erachtens dazu geführt, dass teilweise vom Kundenwert sehr, sehr viel Geld an die Marketingkanäle abgegeben worden ist. Und ich glaube, dass Facebook gerade im mobilen Bereich sehr stark von diesen ganzen bezahlten App-Installs, diesen Pushen ähm, profitiert hat. Und man muss sich halt fragen, dafür kenne ich jetzt die Facebook-Zahlen nicht gut genug, wie viel Umsatz bei Facebook kommt jetzt von, sage ich mal, klassischen Werbetreibenden und wie viel kommt von Startups, die jetzt von ihren 50 Millionen, die sie jetzt von dem VC aufgenommen haben, im letzten Jahr noch 20 Millionen in den Kanal Facebook sozusagen investiert haben, um damit App-Installs zu pushen. Und ich glaube, der letzte Bereich, der ist aus zwei Gründen in Gefahr, weil ich glaube, die Investoren werden dieses Jahr vorsichtiger sein mit ihrer Kapitalallokation in neue Startups. Und zum anderen werden die Investoren sagen, hör mal, letztes Jahr habe ich zwar noch gesagt, wenn der Kunde irgendwie einen Kundenwert hat von 100, dann investiere ruhig 100. Dann verdienen wir zwar nichts, aber wir wachsen geil. Und ich glaube diese Perspektive, die hat sich in den letzten drei bis sechs Monaten gedreht und ich glaube, demnächst wird die Ansage sein, wenn der Kunde dir irgendwie 100 Dollar bringt, solltest du irgendwie maximal 50, also die Hälfte davon, in Marketing investieren, weil wir brauchen ja auch Geld, um Büro, Berater, Angestellte und Co. zurückzuzahlen. Und ähm, da glaube ich, dass dann sozusagen so eine gewisse Gefahr da ist. Das ist so ein bisschen so, so wie Yahoo, ja, im Jahr 99, 2000 hatte jedes Startup, was Geld hatte, hat Werbung auf Yahoo gekauft. Zu TKPs, ähm, wo, wo, wo sozusagen wahrscheinlich die, die heute noch Freudentränen äh, die Wangen runterlaufen würden. Absolut, <lacht> ja. ähm, Und dann, ja, für die jungen Hörer unter uns, dann kamen ja die sogenannten nuklearen Winter der Digitalszene ja, 2001, 2002. Und auf einmal war dieses ganze, sag ich mal, dieses ganze das einfache Geld war weg, und diese 110-Dollar-TKP-Kampagnen bei Yahoo waren auch weg. Und das war natürlich dann auch für Yahoo nicht so schön. Und ich glaube, manche Stimmen sagen, dass da Facebook im mobilen Bereich durchaus die gleiche Gefahr droht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass der mobile Bereich noch so dermaßen stark wächst. Also immer noch höhere Smartphone-Penetration in diversen Ländern ja, und irgendwie Handys mit einem größeren Bildschirm. Dadurch steigt auch die Nutzung der bestehenden Nutzer. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, aha, wenn jetzt diese Rückenwinde so dermaßen groß sind, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn dann ein Kunde vielleicht irgendwie ein bisschen schlechter monetarisiert, weil die anderen Effekte das überdecken. Aber dennoch ist die Frage, kann Facebook noch weiter
0: so stark wachsen wie in den letzten zwei, drei Jahren? Also ich bin jetzt auch Anleger, ich würde glauben, auf den anderen Plattformen vielleicht noch. WhatsApp ist ja noch kommentarisiert, Instagram auch nicht, also wenig zumindest. Klar, ich glaube, das ist... ähm, Du musst natürlich fragen, inwieweit sind ähm,
1: die Plattformen sind die sozusagen, sind das additive Reichweite oder ist es immer die, die gleiche Reichweite, die ich bediene? Ähm, dann ist die Frage, kann ich jetzt irgendwie, wie gut kriege ich das getargetet? Ähm, aber klar, ich glaube, da guckt die ganze, die ganze Marketingwelt mit Spannung drauf, insbesondere die deutsche Marketingwelt gegeben, wie relevant WhatsApp hier im Sprachraum ist. Ähm, wie wird Facebook wann und wie wird Facebook WhatsApp monetarisieren? Ja, ich glaube, ähm, ihr habt ja, glaube ich, einen großen Facebook-Stand ähm, ja. auf der OMR. Wichtiger Ome. Partner für uns. Ja. Auf auf vielleicht Zeit.
0: verraten die schon was. Ja, ich bin gespannt. Ja. Also, wichtiger Partner für uns. Ich hoffe, denen, denen geht es gut. Ne? <lacht> Nein, ich glaube, also nicht, dass mich jetzt hier irgendwann falsch steht. Ich
1: glaube, die einzige Frage ist sozusagen, äh, schafft es Facebook nochmal den Umsatz um die Hälfte zu steigern oder ähm, wird es ein bisschen weniger? Also, ich glaube, wenn man sich die Nutzerzahlen von Instagram, vom Messenger von von WhatsApp und von Facebook selbst anguckst, ich glaube, dass es denen gut geht ja, ja. und dass sie sich die Standmiete bei euch leisten können, <lacht> da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. ja. Und insbesondere in Deutschland ist man natürlich mega aufgestellt, weil ja WhatsApp hier in der Zwischenzeit, ich glaube, Thema Bandenwerbung, um wieder die, den den Schluss mhm. zu machen, ich habe ja im letzten Podcast so ein, zwei Verlagen hier in Hamburg in die Kniequelle getreten, aber ich würde sagen, ja, der dümmste Großkonzern Deutschlands, das ist ja die Deutsche Post. Ich weiß nicht, ob du mal in den letzten zwei Jahren im Fußballstadion warst. Ja, auf jeden Fall. Kennst du immer in meiner Bande, da ähm, in der Ecke, was da für Werbung gemacht wird? Ne. Simsme. Okay. Es ist der WhatsApp-Konkurrent der Deutschen Post. Okay. Ähm, ich glaube, die Idee ist, ähm, das ist so ähnlich wie Briefe schreiben. Deshalb ist es für uns Kernkompetenz. Das Zweite ist... Ja, so Netzwerkeffekte, so nach dem Motto, wenn erstmal alle meine Freunde auf WhatsApp sind, ähm, dann brauche ich auf jeden Fall noch einen weiteren Messenger. Sehr Ach. sinnvoll. Aber ich sage halt, ich differenziere mich über irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen und dann mache ich halt Produktentwicklung irgendwie, ich glaube mit äh, bösartig gesprochen mit dreieinhalb Leuten, die glaube ich irgendwo in Aachen sitzen, damit mein Produkt auch nachhaltig wettbewerbsfähig ist. Das ist so ein bisschen so wie StudieVZ gegen Facebook, wo die Produkte irgendwann ja auch sich so leicht differenziert haben. Und das Spannende ist es halt, ich glaube, nach Röhren Sagen haben die ungefähr so drei Messages am Tag. Also die machen seit zwei Jahren sehe ich immer noch diese Werbung für ihren SMS oder sims messenger wo ich mich halt frage, ähm, ja, vielleicht kann man es ja mal drei Monate versuchen. Aber wenn man dann überhaupt gar keine Traktion hat, dann muss man auch mal die Ehrlichkeit haben zu sagen, ja, ähm, man sollte schlechtem Geld kein gutes hinterherwerfen. Daher ist mir die digitale Strategie der Deutschen Post, die haben ja jetzt auch die Firmen, die sie, glaube ich, vor ja. vier, fünf Jahren für teures Geld gekauft haben. Haben sie jetzt, glaube ich, nach Hörensagen in der Branche, aber da weißt du wahrscheinlich mehr, für irgendwie 1,50 Euro an zalando verkauft. aber weiß ich nichts.
0: aber weiß ich nichts. Ähm, Na, wie äh, ist Nuck, äh, oder? Nackt ja. damals für viel Geld an die Deutsche ich, Post kann verkauft ich nicht sagen. worden. Kann ich nicht sagen. Damit man
1: im Management wahrscheinlich irgendwie. Ähm, Targeting für Postwurfsendungen gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das hat mich damals schon verwundert.
0: Ich sage dir, das Interessante ist ja bei der ganzen Sache, Firmen, also oder ich bin jetzt ja auch ein Jahr, jahrelanger Beobachter von Marketing und auch versuche Kundengewinnung, ja. Jahre gemacht oder versucht, Kunden zu gewinnen für Marketing, für effiziente technologische Marketingmaßnahmen über unsere Firmen. Und man stellt halt fest, so ist mein Learning zumindest, dass Firmen, die einfach sehr stabile Cashflows haben, für die halt Marketing überhaupt nichts mit Kern-Wertschöpfung zu tun hat ist halt Marketing irgendwie, äh, ja, irgendwie egal und so wird es halt auch behandelt. Dann sind halt auch teilweise, dann werden Manager, wo man sagt, okay, den brauche ich woanders nicht. Ja. Denn der macht das mal Marketing, ähm, so ungefähr. Also das ist natürlich, da gibt es ja ein paar Beispiele für, wo du das, einfach geile Film muss man ja sagen. Der Cashflow ist so stabil, so ja. gut. Marketing ist einfach für, da sagt man irgendwie Umsatz und davon nehmen wir mal so 8%, so habe ich mal gelernt. Ja, also unser Marketingbudget ist, ist, natürlich, ist
1: natürlich schon traurig, wenn jetzt ähm, jetzt mal ganz auch mal sozialkritisch zu sagen, ja, wenn wenn die Oma um die Ecke jetzt statt 62 Cent Porto 70 zahlen muss, hm. weil irgendwie ein paar bekloppte Postvorstände versuchen gegen WhatsApp Konkurrenz zu machen und sich in irgendwelche Adtech Firmen eingekauft haben, wo sie von Tuten und Blasen keine Ahnung absolut, hatten. Und da muss man sagen, ja, das ist eine Umleitung ähm, Volkswirtschaft, die weder sinnvoll ist. Und meines Erachtens ist das halt eine ganz gefährliche Kombination, wenn halt irgend so ein quasi-Monopolist auf irgendwelchen Monopolrenten aus dem alten Geschäft sitzt, ja, die dann halt irgendwie links und rechts zum Fenster rausbläst und dann halt sagt, oh, hat nicht funktioniert, lass mal das Porto erhöhen, damit ja, die Leute, die ja, gar nicht so technologieaffin sind, dann den Scheiß, den die gebaut haben, ja, das refinanzieren müssen. Das finde ich halt insgesamt. Also bei der Post ist es ich das schon ich, bei
0: der, bei der po- ja schon problematisch. Ja, gebe ich der Vorgang recht. Das ist, das ist, das ist so. Und es, aber es gibt, glaube ich, auch unabhängig von der Post halt. Firmen, die sozusagen ihre stabilen Cashflows anders erarbeitet haben als jetzt über so ein, so ein, so ein ererbtes Monopol, sag ich mal, wo dann halt auch Eigentümer teilweise irgendwie äh, ja, okay, private Hand, die einfach so stabil sind, wo du ja. sagst, ähm, die, die könnten noch viel mehr abschöpfen, aber die haben halt irgendwie mal mhm. den Fehler gemacht, zu glauben, dass sie 8% ihres Umsatzes in Marketing stecken müssen, was auch immer. Vollkommen die Zahn vom ja. Himmel gegriffen. Absolut. Und dann sage ich, und dann machen die ja halt teilweise Monster Unsinn mit dem Marketinggeld. Und dann, dann ist es halt irgendwie gut für einige Marketingfirmen, dass da ja. ein bisschen was rausfällt. Ja. Solange dass der Eigentümer
1: selbst zahlt, ist das halt sozusagen, ähm, äh, ist das absolut in Ordnung. Ja, Das ist im Endeffekt so, Ja, der eine sagt halt, ich mache irgendwie, ähm, ich sponsor halt meinen lokalen Fußballverein auf dem Trikot. Ich habe gehört, ihr sponsert irgendeinen Basketballverein. Das ist dann ja im Endeffekt, ähm, ist das ja Hobby. Aber wenn natürlich irgendwie so ein halber Staatsbetrieb ähm, das macht und danach das Porto erhöht, um dann noch irgendwie die Pensionen der Mitarbeiter zu zahlen, dann ist das halt, finde ich, schon echt, echt bedenklich. Wobei man sagen
0: muss, das ist jetzt ja auch, sagen wir mal, ich, am Ende ist es wahrscheinlich eine falsche Entscheidung und sind da sicherlich viele Fehler gemacht worden. Es ist jetzt ja nicht vorsätzlich gemacht worden. Ne? Und es ist ja auch vorher, Ex-Post ist man immer ein bisschen, Ex-Post übrigens hier, geil. Ex-Post ist, immer, ist die Post ja. immer schlauer. Ja. Ja, ex- <lacht> ja, also ist schlauer. Ja, aber, aber ich glaube, also zum Thema
1: Netzwerkeffekte. Wenn du ohne jegliche Assets, gegen einen Anbieter antritt, der technologisch Weltklasse ist, wo irgendwie jeder Deutsche schon dabei ist, äh, und dann glaubst, ohne Differenzierungsmerkmal mit Bandenwerbung, den Klar. D- wegzustoßen. Da muss ich sagen, das hat nichts mit Ex-Post zu tun,
0: aber da hätte ich
1: auch Ex-Ante mit dir wetten können, ja. Ja, um, um die ganze Firma hier, ja, und auch die Akquisition von Nug-Ad. Da mussten mir auch mal sagen, ja, ah, ja. was die mit dem mit dem Kerngeschäft zu tun hatte.
0: Ja, okay, also sagen wir mal, ich will vielleicht ich, also wir wissen es alle nicht, ich will nur so ein bisschen abmildern und sagen, naja, vielleicht hat's weiter auf Deutschen Post. Ja, noch irgendwelche Restposten sind die, sind die, sind gegeben an die, sind die Sponsor bei euch? Nee. Okay, da habe ich jetzt... Aber ge- schon, schon gewesen, war doch schon mal ach, vor zwei hot Hauptsponsor. Nein, nein, aber ich, ich bin da... Also, wir sind jetzt ja nun hier oh vollkommen objektiv, objektiv, zumindest so bemüht. Mir ist jetzt äh, gerade hier von Philipp... Äh, von nein, 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 Ist nicht, ist nicht, ist nicht. <lacht> das ist gelogen. Ähm, ich bin da wirklich objektiv bemüht und der Deutschen Post, äh, in der Tat, das wird ja jeder Beobachter sagen, das war jetzt nicht so clever, die Akquisition vielleicht. Ähm... Aber bei der, man weiß ja nicht, was dahinter steckt bei der Bandenwerbung. Vielleicht hatten sie noch Restposten Bandenrestposten, und ja, okay. die noch übrig waren. Hätten aber, sie denn draufschreiben aber, aber sollen, die deutsche Post... D- ja, oder DHL.
1: Ja? also Die haben ja genügend Produkte, die sie ja bewerben können. Briefe.
0: Man, ja. könnte, man könnte werben, ey, Brief schreiben mal wieder. Naja,
1: keine Ahnung, ja. Oder ich kann irgendwelche... Ähm, die haben ja schon äh, ein Portfolio von Paketen und so weiter. Und sind ja auch teilweise mit, mit Hermes oder UPS oder FedEx auch im harten Wettbewerb ich glaube halt nur, eine, sozusagen ein totes Pferd auf der Bande zu reiten, hm. ähm, das ist auf jeden Fall, dann sollen sie es lieber irgendwie dem guten Zweck spenden. Also die Deutsche
0: Post ist übrigens gut, am Ende trotzdem Profiteur von all den äh, Entwicklungen im E-Commerce, weil bei DHL natürlich irgendwie... Ja, die, äh, die Frage ist nur noch, wie
1: lange. Also heute war wieder die Mitteilung, dass ähm, Amazon jetzt anheuert. Also eigene sozusagen ja, ja. Ähm, Logistikmitarbeiter mit dem Ziel, halt einen DHL-Hermes-Konkurrenten aufzubauen. Ähm, und ähm, was halt Amazon sehr gut macht, ist halt darüber nachzudenken, welche Assets haben wir, was können wir und wie können wir unsere Wertschöpfungskette verlängern. Klar. Ja, also ich glaube, was die Post dann im digitalen Bereich nicht so ganz verstanden hat, da ist Amazon strategisch sehr clever. Und die sagen halt, bei dem Volumen, was wir jetzt schon global machen...
0: Macht Sinn einen eigenen Ja, eigenen...
1: Weil sonst ist es halt total schwierig. Ja? Wenn du jetzt morgen sagst, du willst gegen DL antreten, heißt es halt... Weltweit versandzentren aufbauen, eine eigene Flotte aufbauen von Flugzeugen, ja, das ist halt im Endeffekt nicht machbar. Aber Amazon, ja, dadurch, dass sie der, ihr, ihr eigener Kunde erstmal werden, haben sie sofort das Volumen Absolut. Ab. und dann sind mhm. wir wieder bei diesem Henne-Ei-Problem. Amazon löst mit den eigenen Assets das Henne-Ei-Problem oh. eines Marktplatzes auf it, yeah. und das machen sie schon sehr smart. Und daher glaube ich halt, 10, 15 Jahre nach vorne geguckt, ja. Würde ich ja heute dann eher auf
0: Amazon wetten, als auf die Deutsche Post, beziehungsweise DHL? Alles klar. Ähm, hier, Sven hat mir, oder ich habe niemanden mehr in die Kniekehle getreten, auch Sven mir nicht. Jetzt <lacht> aber allerdings gerade unser äh, Kumpel Fleming, der den Podcast hier produziert und gesagt, es ist schon eine Stunde, wir müssen langsam dem Ende entgegenkommen. Ähm, deswegen äh, würde ich das jetzt so langsam beenden. Vielleicht noch ein Hinweis, Sven hat gerade gesagt, was ist in 10, 15 Jahren? Ich glaube, Wer noch mehr von dir hören will und noch mehr von dir lesen will vor allen Dingen, du hast heute ein Interview im Handelsblatt. Wenn man bei Google eingibt, Sven Schmidt, Handelsblatt, Fußball, Bundesliga, wird man es wahrscheinlich schnell finden. Da hast du dem Handelsblatt ein bisschen erzählt, wie du die Bundesliga in 10 und 15 Jahren siehst und vor allen Dingen, wie die, dann die Premier League siehst. Und das sollte sich, glaube ich, jeder Sportmarketinginteressierte mal durchlesen. Ich bin einfach das mit, mit Freude gelesen. Und, ähm, und alle Bayern München-Hasser, ja,
1: die die letzten zwei, drei Jahre sehr, sehr enttäuscht waren, dass das alles nicht aufgeht mit dem Hass. Die können
0: sich freuen, denn die Premier League wird das erledigen, was die deutsche Konkurrenz nicht hinbekommt. Wir warten es ab. In jedem Fall ein sehr lebendiger Austausch heute. Ich freue mich auf die Märzausgabe. dann halt wahrscheinlich mit einer kleinen Nachlese auch zur Konferenz. Ab jetzt ist erstmal Podcast-Ruhe, jetzt voller Fokus. Wir sehen uns nächste Woche oder in ein paar Tagen, wenn ihr es jetzt hört. Auf der Konferenz. Vielen Dank für heute. Und an dieser Stelle...
1: Auch ganz großen Dank an den Flemming, denn ähm, ich glaube, die Sprachqualität ist immer sehr, sehr gut und wenn sie nicht gut ist, liegt es an Philipp und mir, denn der Flemming arbeitet immer als Produzent hart dran, sozusagen hier das Beste möglich zu machen. Ganz großen Dank von meiner Seite. (lacht) Alles klar, macht's gut, bis bald, ciao, ciao.